0: Hallo und willkommen zum Chefs von Devs Fireside Chat von golem.de. IT-Experte Matthias Schleutner begrüßt Chefinnen und Chefs zum Kamingespräch, live auf YouTube und als Aufzeichnung hier im Podcast. Und jetzt zur neuesten Folge.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des ähm, golem.de Fireside Chat hier live auf YouTube unter dem Motto Chefs von Devs. Ich bin fast geneigt zu sagen Frühlingsfolge, es fühlt sich nach Frühling an hier in Berlin. Leute in Cafés und das Leben kommt zurück. Ich bin Matthias Schleutner, bin Country Manager bei We Are Developers hier in Berlin und nebenbei noch IT-Karriere-Coach und ich darf wieder der Host dieses Live-Chats sein. Wie immer, die Nutzer, die uns schon mal verfolgt haben, wir wollen das auch interaktiv gestalten, das heißt, es gibt einen Chat, gerne jederzeit die Fragen reinmachen, die euch interessieren. Wir haben einen Redakteur, der dann so ein bisschen sortiert und mir die Fragen reinstellt und dann versuchen wir die sehr gerne im Gespräch zu beantworten. Genau, ähm die Folge wird wieder so sein, dass ich mir eine sehr interessante Führungspersönlichkeit aus der IT-Szene eingeladen habe. Christian Graf, ähm, freut mich sehr, dass du hier bist. Ähm,
0: Danke für die Hand.
1: Ja, sehr gern. <lacht> genau, du hast ähm, ja, schon viele Startups selber gegründet. Ähm, hast doch mal den Schwenker gemacht zur SAP. Mhm. Das musst du mir mal erklären, das, wie das passiert ja. ist. <lacht> ähm, warst relativ viel im Agenturbereich unterwegs, habe ich so Super. gesehen. Ähm, und ähm, ja, finde ich einen sehr spannenden Werdegang und bist jetzt gerade wieder in einem neuen Startup. Genau. Ähm, und das heißt Superglue. Richtig. Das heißt, ich habe so ein bisschen verstanden, dass die Kunden und die Kontakte leben bleiben sollen. Aber erklär es nochmal kurz, was äh, Superglue macht.
0: Ja, gerne. Ähm, genau. Also es geht um das Thema äh, Partnerships im, im B2B, also Business Partnerships. Äh, da spezieller Fokus auf Themen wie Co-Selling. Das heißt, das ist am Ende ein, ein Vertriebskanal für die Unternehmen. Ja? Man, äh, neben Direct Sales Marketing äh, bemüht man sich um Partnerschaften, um sozusagen äh, Zugang zu Kunden zu bekommen, äh, Kunden auch bessere Probleme zu lösen, die man mit anderen Partnern integriert, bessere, größere Produkte quasi dann äh, als Bundle anbietet und so weiter. Und, ähm, in das dem, ist der
1: Klebeeffekt. Ja, ähm, genau, der Klebeeffekt kommt tatsächlich
0: eher daher, dass wir äh, als Produkt uns an eine Stelle setzen, dass wir sagen, wir Du hast Tools, die du hast in dem Bereich, die du benutzt, und ähm, du, du, äh, die sind alle relativ eigenständig. Und wir sind sozusagen das äh, Mittelstück und wir ziehen die Daten zusammen, erlauben dir dann äh, Nachrichten, äh, Kommunikation zu automatisieren, äh, Taskmanagement zu automatisieren, diese, solche Sachen und sind sozusagen der Glue in der Mitte, der dein ganzes äh, Tech-Ökosystem, das du hast, äh, zusammenbindet und dir damit halt äh, deine Arbeit erleichtert, sozusagen.
1: Du, du sagst so ein Mittelpunkt, ich, ich würde fast eher sagen so ein Rahmen, der das alles so zusammenhält und miteinander verbindet. Ja, genau, kann man sowas ja. sehen. Genau. Hört also sich nach brutal vielen Schnittstellen an. Integrationen sind
0: ein, <lacht> definitiv ein Thema. Ja, absolut
1: <lacht> richtig, okay. ja, genau. ja, das heißt, also mit allen ähm, CRM-Systemen der genau, Welt arbeiten genau. wir zusammen. Oder?
0: Also Hauptintegration ist Salesforce, ja, weil die meisten ah, okay. Salesforce benutzen in mhm. unserem ICP, also in unserer Kundengruppe. Ähm, aber klar, auch den hubspot und dann gibt es äh, Gmail-Integration, äh, Slack-Integration, äh, mhm. dann Firmen-Crossbeam-Reveal. -Firmen das ist jetzt spezifisch für den Partnership-Bereich. Wenn man da nicht unterwegs ist, kennt man die wahrscheinlich nicht, aber ist mhm. da sehr wichtig. Partnerportale sind eine ganz wichtige Software, die man hat in dem Bereich. Also gibt es einen Haufen Zeug und ja, Integration ist, ich verbringe viel Zeit mit Integration. Integration. Ja. Okay.
1: Ähm, was ist der Tech-Stack grundsätzlich von eurem Unternehmen, ähm, was wie hast du gewählt, du durftest ja aussuchen. Ich durfte aussuchen, Beispiel. genau,
0: richtig, ja. Das <lacht> ist, ähm, wir benutzen Go im Backend, mhm. ähm, wir benutzen äh, React mit TypeScript und Frontend und äh, Postgres als Datenbank, das sind jetzt so die wesentlichen äh, Tools, genau. Und dann, Halt natürlich Monitoring und so weiter, alles noch drum rum, mhm. aber das sind so die wesentlichen. Und dann
1: auch auf Amazon oder auf Azure,
0: Google Cloud? Wir, wir sind auf Heroku. Ach, Heroku war das. Genau. Äh, ja. also, hatten wir hatten ja im Vorgespräch, stimmt. Ja, äh, richtig, genau. Also äh, wahrscheinlich ja. würde man, wenn man ich würde wahrscheinlich jetzt eher auch nochmal Render nehmen. Ich habe Heroku genommen einfach, weil ich es in- und auswendig kenne und deswegen einfach mhm. sehr schnell damit starten konnte. Time to Market ist für jedes Startup einfach super, super wichtig. Bin auch nach wie vor super happy damit. Wenn man anfängt, Du willst Komplexität maximal reduzieren. Ja? Du willst natürlich gucken, dass du einfach dich auf Value für den Kunden fokussierst, dass du Features shipst. Mhm. Da ist alles andere nur im Weg und ähm, der Umzug zu, weiß ich nicht, Google Cloud oder Amazon wird irgendwann kommen. Aber brauchen wir momentan nicht und dann spare ich mir die Komplexität und das kommt mit ein bisschen Kosten-Overhead. Aber auch der ist, also es lohnt sich einfach. Also. Es ist ein Trade-off, der einfach Sinn macht für uns.
1: Also, das heißt, für einen, für einen MVP bauen würdest du durchaus empfehlen, Heroku zu nehmen? Würde ich mal machen, ja. Ah, okay. ja klar, schneller ja. vorankommst.
0: Genau, die nehmen dir halt einen Haufen Sachen ab, äh, okay. die wegabstrahiert sind und ähm, mhm. du willst schneller sein. Und äh, also, ich kann dir jede Applikation zehnmal schneller deployen auf Heroku, als ich das mit AWS kann, wo ich erstmal irgendwelche. Wie PCs einrichten muss und was weiß ich, was dann alles noch dazu ah, kommt. Ja, und so.
1: okay. Ich weiß, es war, als ich meine HR-Tech-Plattform gegründet hatte vor acht Jahren, da war auch Heroku ein Thema. Ja. Aber wir, wir sind dann doch davon weg. Also weiß dann, weiß gar nicht warum, war zu ja. exotisch oder.
0: Das, keine das würde mich tatsächlich <lacht> interessieren. Also Heroku <lacht> ist mittlerweile auch in Jahre gekommen, das kann, muss man klar okay. sagen, da passiert auch keine Innovation mehr. Hm. Deswegen meinte ich, Render ist jetzt so ein bisschen dasselbe in Grün, in Modern. Mhm. Ähm, aber gerade damals war Heroku natürlich schon bahnbrechend. Ja? Also gerade ja. in dieser ganzen Ruby on Rails Szene, wo das ja auch so ein bisschen herkommt. Mhm. Das ist schon, ich bin schon damals schon Fan gewesen. Mittlerweile gehört es ja zu Salesforce. Ja, genau. Und das merkt man. Ja. Ja. Das ist jetzt Salesforce-Geschwindigkeit. Ja. <lacht> okay. Und das, das
1: Team also baut sich jetzt langsam auf. Also sucht ihr auch noch Techies
0: oder? Genau, wir sind, äh, wir sind early, also wir haben jetzt äh, zwei Entwickler gerade im Team, es ist alles noch im Aufbau, ich suche jetzt noch einen dritten im Moment mhm. ähm, oder eine dritte, sehr gerne, ja. ähm, das, äh, ist mhm, leider wenig, das ist ja gerade immer noch in unserem Bereich, das ist ja super schade nach wie vor, aber äh, genau ähm, äh, und das ist jetzt für erstmal auch fein, die Welt hat sich ja auch ein bisschen verändert in den letzten zwölf Monaten und äh, darauf reagieren wir auch und wachsen jetzt auch nicht unbedingt über die Maße schnell, mhm. sondern gucken, ja das war jetzt aber da
1: ihr ja voll remote arbeitet, ist ja die Chance, auch weibliche Teammitglieder zu bekommen, vielleicht gar nicht so klein. Ja, so in anderen denken. Kulturen, wo das mehr verbreitet ist.
0: Genau, das sollte man denken, aber das ist gar nicht unbedingt so. Also ich würde sagen, die, die Prozentzahl von weiblichen Entwicklern ist jetzt leider auch weltweit nicht größer, als es jetzt nur in Deutschland der Fall ist. Also es ist nach wie vor, es ist ein Problem einfach, wenn man nicht anders sagen
1: kann. Ja. Ja. Jetzt nochmal mal zu dir, du bist eigentlich Physiker, habe ich gesehen. Ja, richtig. Ähm. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> äh, wie kam, also ich kenne viele Physiker, die dann in Tech gehen, weil Programmierung, denke ich, ist in Physik auch immer mit dabei. Ja. Aber ich stelle mir immer so den Physiker vor, den Forscher, der dann danach sagt, So, jetzt will ich zum Mond fliegen und baue die nächste Rakete. Ja. Äh, geht den. zu SpaceX, äh, hast du nicht gemacht. Du bist in die Agenturszene gegangen.
0: Ja, genau. Also den Physiker gibt es. Es gibt auch ganz viele Physiker, die dann ähm, im, im, in der Unternehmensberatung landen und so weiter. Mhm. Ganz viele, die in, in, irgendwie im Softwarebereich. Landen. Also ich glaube, es ist nicht ungewöhnlich. Tatsächlich ist bei mir war eher die Physik der Abstecher. Also ich ah, okay. habe schon vor im Studium programmiert, auch schon gearbeitet als Programmierer. Ich hatte auch meine erste Firma schon gegründet vor dem Studium. Also all das gab es vorher schon. Dann habe ich angefangen, Informatik zu studieren, hatte so das Gefühl, hm, ähm, weiß ich nicht, vielleicht will ich auch noch mal was anderes sehen und habe mir dann Physik angeguckt und äh, war irgendwie ganz begeistert und habe gedacht, dann mache ich jetzt das und habe aber während des Studiums dann auch gemerkt, ja, ich bin einfach schon, ich bin in der Software zu Hause und da will ich auch wieder hin. Okay. Und äh, so bin ich dann auch wieder zurückgekommen.
1: Aber ich denke, Physik studiert ist eine gute Basis. Ne? Also Geschadet das, das hat das ist nicht. Eine, also ja. ich
0: kenne viele Physiker, die echt hervorragende Programmierer sind. Es ist eine super Ausbildung. Also es ist eine super mathematische Ausbildung, die man ja generell auch in der Informatik hätte ich habe Informatik Nebenfach gemacht, also ich habe mir dann aus mhm. der Informatik auch die Sachen rausgepickt, die mich interessiert haben. Ich habe Robotik als Vorlesung gemacht und solche Sachen. Das fand ich schon immer äh, wahnsinnig äh, spannend. Aber es waren noch
1: C und C++ und sowas hast du da wahrscheinlich äh, gelernt.
0: Ja, ja, ja genau. Ja, und wie gesagt auch ein Semester Informatik, assembler Programmierung mhm. und so weiter. So also solche Sachen. Das ist alles, das äh, ich habe es zumindest alles ähm, irgendwie mitgenommen. Ja, sicher nicht so tief, wie jemand Informatik studiert hat, ähm, mhm. aber für den Alltag reicht das auch völlig. Ja. Okay. Und den Rest lernt man in der Praxis.
1: Jetzt habe ich schon gesagt, du hast ziemlich viele Unternehmen und Startups gegründet, also eins ähm, war auch mal ein hr Tech, wo wir vielleicht so mal gekreuzt sind, Aha. Ich mal, haben wir genau. es mal genutzt, äh, die Videobewerbungsplattform. Ja. Äh, und überall hast du dich als Co-Founder bezeichnet ähm, und das ist sowas, was ich häufig lese bei CTOs, äh, die sind mal Co-Founder, warum ja. sind die immer Co-Founder, nennen sich nicht Founder, warum Warum ist das so, weißt du das
0: Gute Frage, habe ich nicht drüber <lacht> nachgedacht. Also ich, wie ich das sehe, ist, wenn ich alleine bin, bin ich Founder. Und sobald man mehr als eine Person ist, sind alle Co-Founder. So... Das ist meine Okay, Habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass man Für das so Für Mich anders ist Co-Founder
1: immer so ein bisschen unter dem Founder so, so hierarchisch gesehen. Wo so, nee, ich immer das, finde, nee, Tech hat doch genau das Gleiche. Also Co. Nee, meinst du so eher im Sinne von Gemeinschaft ja. und wir sind alle Co. Genau. Ah, okay. Also du, dann dann habe ich falsch gedacht. Ja, weiß ich oder nicht, oder? Vielleicht, nicht, vielleicht ja.
0: sehen es viele Leute. Ich werde mal rumfragen gucken, ob vielleicht sehe ich das äh, anders. Aber mein Co-Founder. Mhm. Hat auch Co-Founder auf links entstehen. Also ja, er hat jetzt okay. nicht Founder und nicht Co-Founder, das fände ich auch komisch, weil das wäre auch einfach nicht, nicht korrekt. Aber ja. nee, ich war bei allen Gründungen äh, gleichberechtigtes. Äh Aber du bist Physiker, du hast
1: es ähm, logisch erklärt. Ich werde, glaube ich, mein Denken irgendwie umstellen müssen. Genau. Ja. Ja. ja, gut. Ja. Gut, äh, ich habe noch mal so, so ein paar schnelle Fragen, die ich gerne mit dir ja. ja durchgehen würde, um dich, damit die Hörerschaft und Zuseherschaft dich noch mal ein bisschen besser kennenlernt. Mhm. Ähm, Früharbeiter oder Spä Spätarbeiter?
0: Spätarbeiter.
1: Jetzt ja. gezwungen durch äh, das amerikanische Investment und die Zeitverschiebung oder würde es es nicht nee, sonst ich, so leben?
0: Nee, es ist witzigerweise genau umgekehrt. Also ich muss deswegen auch ganz kurz innehalten und nachdenken, was ich antworte. Also ich bin kein Frühaufsteher und ich werde es in meinem Leben auch nie wieder werden. Und ich bin jemand, ich kann, ich habe das auch in jedem Startup auch jetzt schon mal gemacht. Irgendwann habe ich dann so einen Moment, wo ich abends total produktiv werde und dann arbeite ich plötzlich die ganze Nacht durch, mache mir irgendwie ein Bier mhm. dazu auf und genieße es einfach in der Dunkelheit der Nacht zu arbeiten dass ich früh aufstehe und dann, das ist eher selten. Komischerweise bin ich noch nie so früh aufgestanden äh, wie jetzt, obwohl ja eigentlich äh, eben genau durch, die, durch mhm. die USA mein Mitgründer erst äh, nachmittags dazu kommt. Das heißt, eigentlich würde es Sinn machen, ich folge jetzt meinem natürlichen Rhythmus und stehe später auf, habe ich jetzt irgendwie anders eingerichtet und ich frage mich selber eigentlich jeden Tag, warum, aber ich und Wie ist das im Team? Also, ich kenne ganz viele Techies, die absolut <lacht> früh auf
1: Frühaufsteher sind, gleich morgens ja. programmieren und dann abends eher Zeit haben für das
0: teilt <lacht> sich bei uns so ein bisschen. Und ähm, wir haben um 9 Uhr Dailies, das heißt, um 9 Uhr sind, sind, fangen alle an und ähm, ja, danach kann jeder auch so ein bisschen sich das einteilen, wie er möchte. Aber äh, bei uns ist es auch eher so. Also, der eine ist auch eher Abendsentwickler, der ist dann mal um 1 Uhr ja. nachts noch online und äh, mhm. so, ja. Gut, äh, Fenster oder Obst? Fenster
1: oder Obst? Oder Windows oder Apple? Ach
0: so, oh Gott, okay, da habe ich jetzt, jetzt okay, hab ich dich als also, bekommen. ja, okay, jetzt, war ich, <lacht> das war mir jetzt, äh, zu deutsch gerade, da bin ich nicht mitgekommen. Äh, also Windows kannst du mich mitjagen. Das habe ich noch nie, werde ich auch nicht mehr. Ähm, okay. das also schon religiös fast. Mhm. Ich, ich sehe es also ich, für mich sehr, was mir aus dem Herzen spricht, es gab mal irgendwann einen, einen Shop in Australien, War es glaube ich, die haben gesagt, sie nehmen 10% Aufpreis, wenn der, also wenn du als Benutzer den Internet Explorer benutzt, um auf die Webseite zu gehen, kostet alles 10% mehr. Und das haben sie damit argumentiert, dass sie meinen, du musst einfach extra Arbeit reinstecken, damit der Shop auch für den Internet Explorer funktioniert, im Gegenzug zu allen anderen Browsern. Mhm. Und diese extra Arbeit wollen sie sich bezahlen lassen, weil sie davon so genervt sind. Und das ist für mich. Das ist für mich Microsoft. <lacht> okay. Ähm, code oder No-Code? Ähm, ist eine interessante Frage, weil unser Produkt ist ein Stück weit eine No-Code-Solution. Mhm. Ich selber code natürlich. Code. Ja, ja, Code. So Im Vorgespräch
1: so. hatte ich auch so, dass ich mir die Frage ausgesucht habe, wo du gesagt hast, nee, noch, also nicht die super fancy Technologien, wobei ich Go ja. und so weiter schon dazu zählen würde, aber du sagst schon eher das, was sich bewährt hat und nicht jedem Trend hinterher rennen.
0: Genau, ja. also ich bin, ich bin ein großer Freund von etablierten Technologien, die sich bewiesen haben, äh, die eine gute Durchdringung haben und baue lieber etwas konservative, robuste, stabile hm. Software. So, Das ist hm. schon ein bisschen meine Art, an die Dinge ranzugehen. Hm. Ähm, ich verfolge die Trends, man muss, glaube ich, immer ein bisschen gucken, wofür haben sich Dinge entwickelt und nur weil es jetzt Serverless gibt, heißt das nicht, ich muss jetzt Serverless, also, muss jetzt auf alles äh, Serverless schmeißen, das mache ich nicht, aber... Wird, hm. sie, wird sich das jetzt mit dem ganzen Thema
1: GPT nochmal irgendwie ändern, so ein kleiner Ausflug, um nicht, das nicht zu lange zu machen, ich glaube, das, das ist aber. schon sehr viel besprochen worden.
0: <lacht> ähm, ich... Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ja, ich freue mich sehr drauf, was da kommt. Ich finde, auch für meinen Job, es gibt sehr viel Monkey work ja, Man sitzt sehr oft da und denkt sich, das könnte jetzt auch ein Computer machen. Ich hoffe, das passiert irgendwann. <lacht> und man kann sich dann mehr auf die wichtigen Sachen fokussieren. Das wird Den Entwicklerjob wird es ändern, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube zum Guten.
1: <lacht> und dann, weil du ja viel mit APIs zu tun hast, REST oder GraphQL?
0: REST. REST. Ja, oh, no. okay. ja schon. Das ja. ist auch noch
1: ja. das ältere, etablierte
0: Ja, meines Erachtens, äh, äh, GraphQL, ich habe jetzt fairerweise nicht super viel Erfahrung damit, ähm, es wirklich jetzt hands-on jeden Tag zu bauen, aber es kommt halt mit einem gewissen Overhead und es hat auch wieder so ein bisschen dasselbe mit der Frage, die du gerade mit No-Code gestellt hast. Es gibt Anwendungsbereiche für GraphQL und wenn du die hast, macht es halt total Sinn. Und wenn du die nicht hast, dann macht das meines Erachtens nicht so viel Sinn, weil es dann mehr Overhead generiert, als es dir nutzt. Und da würde ich dann auf ein bisschen Altbewährtes setzen. Und ja, Rest ist halt der Standard sozusagen. Okay. Und dann habe ich noch,
1: da du ähm, ja auch viele Startups gegründet hast, auch selber investiert hast, Bootstrap oder mit Investoren?
0: Habe ich beides gemacht. Ähm, <lacht> Finde ich auch beides spannend. Ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die bootstrappen. Wie gesagt, ich habe es selber auch versucht. Das ist natürlich Wahnsinn und, und wenn das klappt, kann man da auch sehr stolz auf sich sein. Und Ich habe da auch Beispiele gesehen, wo ich den Boot VC auch die Firma, wo ich gearbeitet habe, die haben auch selber ihre Firma gebootstrappt. Also das, ich finde das schwer beeindruckend. Mhm. Ganz grundsätzlich, ich habe überhaupt nichts gegen VC. Wir sind jetzt auch VC noch finanziert, weil am Ende ist es, es geht darum, Wahrscheinlichkeiten zu optimieren und ähm, mit Kapital kannst du das optimieren. Ja? Das heißt, es gibt einfach auch Cases, wo das total Sinn macht und ich finde das auch super. Ich habe beides, ich hatte mit beiden meinen Spaß. Mhm. Würde mich da, glaube ich, jetzt nicht festlegen wollen, wenn ich das nicht unbedingt muss.
1: Okay. Ich habe auch beides gemacht. Ich würde immer bootstrappen und versuchen, Investoren so lange wie möglich rauszuhalten, aber persönliche Erfahrung.
0: Also wir haben aktuell, kann ich sagen, mhm. absolut fantastische Investoren. Mhm. Ich bin schwer begeistert und wenn du Investoren hast, die dir nicht im Weg sind, wenn du Investoren hast, die nicht irgendwie sich mehr nach Friction anfühlen als nach Hilfe, kann das neben dem Geld wahnsinnig bereichernd sein, weil du hast plötzlich noch eine Person, die hat ein bisschen mehr außenstehend als du, der ja dann doch auch Day-to-Day -Day im mhm. Tunnel ist. Wenn die Person dein Business versteht, du hast gleichgeschaltete Incentives, beide wollen, dass es funktioniert. Und wenn die Person sich mit dir und deinem Business beschäftigt, dann kann das einfach wahnsinnig bereichern sein und wir haben das aktuell bei Superglue. Ich bin ganz großer Fan von unseren Investoren und ähm, das ist das, was ich mir so auch immer gewünscht habe. Ja, ist das ein sehr ideales Setup. Ja. Ist es ja mhm. absolut genau. Aber dann äh, deswegen habe ich da gar keine negative Einstellung dazu. Mhm. Da, ja. Investoren können was. Kommen wir tun, vielleicht
1: auch mal genau darauf auf die aktuelle Firma nochmal so ein bisschen deinen Weg da rein. Ähm, wie fühlt es sich jetzt gerade an mit einem amerikanischen Investor, wo dort gerade eine Bank ein bisschen ins Wanken geraten ja, ist? Es ja.
0: war eine aufregende Woche. Ja. Genau, ich habe es dir vorher ganz kurz schon gesagt, wir waren voll betroffen. Ja, wir, haben, wir haben zwei Konten in unserer Firma. Das eine ist das Fintech, mit dem wir täglich arbeiten, weil das Konto einfach so viel besser funktioniert. Und dann noch die sichere Bank, wo mhm. wir das Geld hinlegen das wir aktuell nicht brauchen, damit, falls mit dem Fintech irgendwas passiert, dass das Geld sicher ist. Und das war die Silicon Valley Bank. Insofern, ja, wir haben eine spannende Woche. Ich bin meinem Mitgründer unendlich dankbar, er hat das alles sehr früh erkannt und sehr beherzt gehandelt und wir ja. hatten wir also nicht betroffen, weil wir das Geld alles rechtzeitig rausbekommen haben. Aber, ja, wenn man sich überlegt, man weiß auch nicht, wie das... Wären jetzt zwei, drei Dinge anders gelaufen, wäre ich mehr oder weniger vielleicht heute ohne Firma. ja. Und das ist ah, natürlich ja. schon ein Gedanke, der mich, der, der, das lässt mich schaudern. Ja? Zumal man selber nichts falsch gemacht hat. Und
1: mhm. Aber dein ist, Code hättest du schon gut verkaufen können, den du schon gebaut hast. Ja, aber das wäre nicht der Plan. Ich will ja <lacht> was
0: aufbauen und nicht den Code verkaufen, den ich jetzt irgendwie ein paar Monate geschrieben habe. So. Also es ist, es ist schon, ja, man, genau, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, was das jetzt alles mhm. hätte, was da passiert ja deinen dein Weg jetzt ähm, auch da rein in die Firma, ich fand es
1: total spannend, so deinen Werdegang zu lesen und habe mir die Frage gestellt, also du hast auch große Teams schon geführt, ich glaube, Spitze waren mal 200 Leute. nee das Was war für, also, leider nicht, war die, nee. die Firma war, ja, war 200 für, Leute. Aber genau. größere Setup, aber tech Team von 30 Leuten genau, oder so, sowas. Genau. Jetzt nochmal so zurück und ja. voll neu anfangen. Ja. Ich habe so ein bisschen Hinweise in deinem LinkedIn-Profil gesehen. Da schreibst du auch... Ähm Very experienced Software Engineer and Tech Leader. Mhm. Also du hast interessant. das interessanterweise okay. das äh, Software Engineer zuerst genannt. Das heißt, das, das ist immer noch so drin und das ist das, was dich dann packt, auch neu
0: total anzufangen. Finde ich interessant, dass du das rausstellst. War glaube ich keine bewusste Entscheidung, aber man ja ist ja auch interessant, was man dann so tut. Ne, genau. Also ich ähm ja, ich habe schon die zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen, würde ich sagen. Ja, Also ich habe äh, gemerkt, mir hat das schon viel Spaß gemacht, die Teams zu leiten und und auch mich damit auseinanderzusetzen und den Leadership-Themen. Und das ist schon auch was, was ich wieder möchte. Aber so selber anpacken, mhm. so den Schraubenzieher in die Hand nehmen und das Ding selber zusammenschrauben und äh, da so in dem Tunnel sein... Machst du nicht mehr, wenn du irgendwie fünf Teams hast, da bist du, da schreibst du keine Zeile Code mehr und, ähm, Aber das ist jetzt, das, das, da
1: könnte man sich auch so schön einrichten, ne? Und sagen, hey, ich habe jetzt meine Teams, ich bin hier Tech-Lead und so all die auch ganz interessante Projekte. Warum, warum dieser Schritt nochmal raus? Wobei da bei dir ein Zwischenschritt der Freiberuflichkeit, glaube ich, war. Also ist ja nicht so, dass du, glaube ich, komplett aus so einem
0: gesetzten
1: ja. Setup raus bist. Das doch, war ja doch, so, im Wesentlichen doch war schon. Das schon. Ja,
0: ja okay. genau. Also ich habe war ich war zwischendrin, genau, ich habe eine Station jetzt gehabt als als äh, Interimsmanager. Ähm, das war aber um die Zeit zu überbrücken, bis ich ein Thema und Co-Founder gefunden habe. Hm. Also und dann ich, ja
1: schon ganz bewusst dieses Rausgehen und was ja, ja, raus und was gründen. Also, das war klar da, der Gedanke. Da
0: interessiert auch. mich nochmal so ein
1: bisschen die Motivation.
0: Ja, ist, keine Ahnung, das ist einfach so ein, äh, das ist so, das es juckt mich einfach. Also ich mag das Abenteuer, mhm. ich mag die frühen Tage, ja, wo alles noch so äh, clean slate ist und, und grüne Wiese und man kann da drauf aufbauen und man muss auch noch so ganz fundamentale Architekturentscheidungen treffen und dann rausfinden, ob die denn jetzt richtig oder falsch waren. Klar, hat man, also es gibt innerhalb von Firmen natürlich auch immer wieder so Situationen. Ja? Also ich sage jetzt gar nicht, dass das so nur unique für ein Startup ist, aber es ist schon, Ich ja, am Anfang wurde ein Zauberin und das ist es für mich irgendwie so. Ja? Also ich, mhm. ich, äh, ich mag das einfach sehr gern und ähm, ich hatte Lust, das einfach auch nochmal auszuprobieren und einfach zu gucken, kann ich es noch, funktioniert das noch? Und ähm, was auch dazu kommt, ich mag auch gerne, wenn sich Dinge verändern. Also ähm, ich, nach einer gewissen Zeit brauche ich immer ein bisschen ein neues Setup wieder und brauche wieder eine neue Herausforderung und brauche auch Wachstum. Und auch das gibt es natürlich in anderen Unternehmen. Also es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich sagen würde, ich kann nie wieder in einem Unternehmen arbeiten. Das kann ich selbstverständlich. Aber nichts wächst so schnell und, und verändert sich so sehr wie ein Startup. Und, und das ist heute anders als vor einem Jahr. Und wenn man die nächste Finanzierungsrunde hat und das Team wächst und so weiter und man wächst ja, ich werde ja automatisch wieder, wenn das jetzt erfolgreich wird, natürlich vorausgesetzt, ich werde ja automatisch wieder in andere Rollen kommen und ähm, freue mich ja, das da auch ist, drauf.
1: Das ist, glaube ich, ein also Rollen meinst du intern, nicht nur extern?
0: Nee, also genau, also ja. im Sinne von das Team wächst okay. und irgendwann habe ich dann wieder zwei Teams und dann, ja. dann habe ich irgendwann wieder fünf Teams und was weiß ich so. also und dann gehst du wieder raus und machst wieder was Neues. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, solange, das irgendwie, solange da viel Bewegung drin ist und das halt auch, also ich brauche für mich schon etwas, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich weiterentwickeln. Und das war auch schon ein Aspekt, warum ich mich entschieden habe, in letzten Job dann rauszugehen, weil ich das Gefühl hatte, da ist jetzt nicht mehr so viel für mich da, wie ich brauche. Ja, wenn das jetzt anders gewesen wäre, weiß ob ich dann jetzt gesagt hätte, ich gehe nochmal raus. Aber... Ähm, klar, ich kann in meiner eigenen Firma natürlich auch alles maximal so gestalten, wie ich möchte. Und es gibt immer Zwänge, aber die sind anders, als wenn ich jetzt Angestellter irgendwo bin und mich halt auch in das fügen muss, was andere vielleicht vorher gebaut haben. Ne? So, und das,
1: naja, wenn ja. man so auf deinen Weg guckt, wenn man sehr jetzt klassisch orientiert wäre, dann, dann würde man sagen, oh, da ist ein ganz schöner karriere <lacht> Ich finde das ja eher... Hey, als Techie mit der Erfahrung wirst du ja immer was, ein anderes Projekt finden, ähm, auch wenn das jetzt nicht klappt. Ähm, aber ich finde es eher gerade gut, wenn jemand sagt, hey, ich gehe da wirklich meiner Leidenschaft nach und nicht nur irgendwelchen Titeln.
0: Ja, ja jetzt ja. bin
1: ich halt CIO irgendwo und verwalte nur noch, sondern... Ja, hart an der Technik bleiben.
0: Ich, ich bin kein Karrieremensch in dem ja. Sinne. Ja. Mhm. Und mein ganzer Lebenslauf zeigt das auch, da ist keine Geradlinigkeit drin. Mhm. Und deswegen, dass ich jetzt in im Unternehmen bleibe, weil ich sage, oh, jetzt habe ich es mir gut eingerichtet, jetzt habe ich irgendwie mehr Gehalt und jetzt ähm, bleibe ich mhm. hier. Der Gedanke würde mir gar nicht kommen. Spending. Nee, dazu, dazu brauche ich dann, ich verbringe so viel Zeit in meinem Job. Ich möchte das einfach genießen können. Und ich mhm. stehe jeden Morgen auf im Moment und freue mich auf den Tag. Das ist für mich wert.
1: Stichwort genießen das ist ein guter Punkt. Du hast mir erzählt, die ersten Kurzzeilen oder Überlegungen, weiß nicht, ob sogar schon kurzzeilen die sind wohl in Miami geschrieben, unter der ja. unter der Sonne am Strand. Ja. Ja. Jetzt ein bisschen überzeichnet. Ja. Aber mich interessiert total. Wie fängt man denn wirklich an, sowas? Also was du gesagt hast, grüne Wiese, was, was ist wirklich der allererste Schritt für dich, den du gehst? Was, was, wann wird die erste Codezeile geschrieben? Geht es einfach direkt los oder baut sich das Setup, die Entwicklungsumgebung und dann sagt man so? Wie, wie sind wirklich die ersten Schritte, wirklich eine neue Applikation zu bauen? Ja.
0: Also, was natürlich super wichtig ist, erstmal sich darüber klarzumachen, was man produktzeitig möchte. Ne? Also, mhm. die, du solltest nicht anfangen, Code zu schreiben, wenn du keine Idee hast, wo du hin willst. Sonst, ja, du kannst nicht in die richtige Richtung laufen, wenn du nicht weißt, welches ist. Und ähm, das ist also erstmal die Vorarbeit. Sich überhaupt das habt die beiden ist Gründer das? unter euch ausgemacht. Genau, das haben wir zusammen gemacht äh, mit einem Designer noch. Und ähm, vom Prinzip her, so der, was ist der Scope des MVP? Auch wenn dieser Begriff leider sehr ähm, verhunzt wurde im Laufe der Zeit. Aber sozusagen mhm. im, 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 im besten Sinne, möchtest du die kleinstmögliche Applikation bauen, mit der du eine Hypothese testen kannst, die du vorher definierst. Das heißt, du definierst erstmal die Hypothese. Und dann guckst du, wie du, die, wie du die testen kannst und daraus ergibt sich dann erstmal, was, was das erste Produkt sein soll. Und ähm, basierend darauf muss man sich dann überlegen, okay, was ist jetzt die passende Architektur dafür und wie gehe ich daran? Und da gibt es natürlich einfach einen Haufen Faktoren, die eine Rolle spielen. Einer ist, am Anfang war ich der einzige Entwickler, ich brauche einen Stack, den ich einigermaßen kenne. Ich habe jetzt nicht die Zeit, so sehr ich Lust hätte, vielleicht mich jetzt in noch was anderes einzuarbeiten, aber jetzt meine den du Arbeit. du handeln kannst. Genau, mein Job ja, ist jetzt nicht, eine neue Programmiersprache zu lernen oder mich mit fancy Technologien auseinanderzusetzen. Mein Job in dem Moment ist, so schnell wie möglich diesen Proof of Concept äh, auf die Straße zu bringen, wir mit dem Kunden, dass man ihn testen kann. Und da hilft mir ein Stack, in dem ich mich auskenne. Ich habe jahrelang go ähm, wir waren damals mit meinem letzten Startup eines der ersten Unternehmen, das wirklich On-Scale Go in Berlin gemacht hat. Das heißt, ich habe mit Go einfach viel Hands-on-Erfahrung, positive Erfahrung. Deswegen war das für mich eine gute Wahl. Dasselbe mit React. Ich habe Vue.js zum Beispiel, was man jetzt oder so benutzen könnte, genauso. Gar keine Erfahrung und habe dann einfach gesagt, es ist am Ende ein bisschen egal. Mhm. Und dann nehme ich das, womit ich mich besser auskenne. So und so habe ich dann erstmal die Architekturentscheidung getroffen und. Ähm, die Technologien müssen natürlich passen, ja, ich sollte jetzt nicht was nehmen, was ich kann, was überhaupt nicht passt, das ist klar, aber innerhalb der verschiedenen Optionen wähle ich dann eher das, wo ich mich zu Hause fühle und so. Naja, wo dann du auch
1: entsprechend, wenn du das Team aufbauen möchtest, Talente findest, ne? wenn du jetzt eine Technologie genau. hast, die halt einfach, äh, wo ja. du keine Leute findest. Ne? Richtig, ja. auch ein ganz wichtiger Aspekt, mhm. ja. Und, und wie viel wart ihr dann da am Pool unterprogrammiert? Also wie viel waren das so am Anfang? Das wie war da ich wurde, alleine. Das warst du wirklich ja, so dann also alleine mit dem, mit dem Designer, den Workshop habt ihr da gemacht auch. und dann?
0: Okay. Genau, also Tag 1 war mein Mitgründer, äh, der, ich und der Designer als externe Person. Und so ja. ging es dann, äh, dann los. ja, ja. Ah, ja okay. <lacht> das schon... Das ist schon aufregend. ja? Ne? Ich mag das nicht. Das ist, äh, das ist, äh, man sieht es mir wahrscheinlich auch anders. Das ist eine Zeit, die ich... Und was sind denn die ersten finde.
1: Features, die ihr gebaut habt? Also fängt das so klassisch an mit erstmal Login und Sign-Up bauen? Oder was, wie, wie, wie funktioniert das? Ja,
0: also du willst natürlich idealerweise, da ist jetzt auch wieder ein bisschen die Frage, was baut man selber, was baut man nicht? ist auch eine lange Überlegung. Ich habe jetzt in dem Fall aus Zero benutzt als ähm, für das ganze Authentifizierungsthema. Also idealerweise möchte ich dir ja auch da alles loswerden, was jetzt also User-Management-Authentifizierung bringt keinen Kundenmehrwert. Mhm. Es ist ein Must-Have, es muss da sein, aber eigentlich möchte ich damit keine einzige Minute verbringen und deswegen war es jetzt für den ersten, also ich habe das wegabstrahiert, abstrahiert, was, was ging. Ja, muss man auch mal ein bisschen aufpassen, weil man hat natürlich dann Vendor-Login und so weiter. Also es sind dann, Man muss ein bisschen in die Zukunft gucken, aber dafür mache ich es jetzt auch lange genug, dass ich mir das dann glaube ich schon zutraue. Und ähm, ja, und dann haben wir einfach sozusagen die, das Produkt runtergedampft auf, was ist so der erste Use-Case. Also wir sind ja so, man, macht, man kann ja so Messaging-Flows bei uns mhm. bauen. Ich habe es, glaube ich, noch nicht so richtig erklärt, aber wir haben da sozusagen einen Kunden-Case uns überlegt und wirklich spezifisch dafür dann erstmal das Produkt gebaut und dann sind wir zu den Kunden gerannt und haben gesagt, guck doch mal. Hast so, du den Kunden ist. auch frühzeitig
1: mit eingebunden. Ja, ja, ganz oder früh, oder? genau. Ja,
0: ja, mhm. genau. Also, und wann kam,
1: was war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt brauche ich den nächsten Entwickler?
0: Tag 1, du bist VC finanziert, da ist natürlich, das ist ja der Unterschied zum Bootstrapping, du hast jetzt Geld und die Idee des Geldes ist, dass du damit wachsen kannst, also sozusagen Recruiting, ich habe von Tag 1 Prozentsatz meiner Zeit zur Seite gestellt und Recruiting gemacht,
1: wirklich ab dem ersten Tag. Okay, also das nimmst du auch ganz klar als deine Funktion, das musst du treiben und äh, das kannst ist, du uns entscheiden. Ja, aber. genau, das ist natürlich
0: der Unterschied. Du bist auch am Ende für Mädchen für alles, also von, von Müll runterbringen bis äh, Architekturentscheidung treffen. Also, ich habe jetzt diesen fancy CTO-Titel, aber es ist natürlich jetzt äh, in einem kleinen Setup, ja, was auch immer das jetzt bedeutet, aber es das heißt mhm. halt, ich muss am Ende alles machen. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich Sachen, die mir mehr und weniger Spaß machen, aber grundsätzlich ist das halt irgendwie auch ein bisschen die Herausforderung und der Spaß mhm. daran.
1: Eine Frage kam jetzt rein, hat man schon so ein bisschen angeleuchtet in den schnellen Fragen, so das, das Chat-GPT-Thema. Vielleicht nochmal ganz kurz, wo siehst du die in, oder die Beeinflussung in der Softwareentwicklung durch jetzt die Weiterentwicklung? Also wird also es gerade vielleicht Firma, da in dem Start dir auch in Zukunft sehr viel abnehmen, wenn du sagst, so diesen Standardkram will ich eigentlich weg haben. Wäre ja. ja, das denkbar? Dass das so ein MVP, auch wenn du es ja. offenbar nicht
0: so magst, dass es dann wirklich schneller geht? Ich mag es total als Wort, übrigens verstehe mich nicht falsch. Okay. Das MVP, also das, das Lean Startup, das ich empfehle auch jedem, das Buch zu lesen, ist absolut fantastisch. Die Leute verstehen nicht, was ein MVP ist. Das dieser, mhm. dieser, dieser Begriff wird wie die Sau durchs Dorf getragen und wird in der Regel weil benutzt. Weil viel schon
1: reingepackt wird dann? Nein, weil die Leute es nicht verstehen. Weil
0: die Leute, die meisten haben das Buch nicht gelesen sagen aber, ja, MVP, wir müssen halt irgendwie ein frühes Produkt bauen, verstehen aber gar nicht, was eigentlich das Konzept ist. Das Konzept ist absolut genial, meines Erachtens. Aber was die Leute meistens draus machen, ist ein schlechtes Produkt bauen. Und das ist es nicht. Also MVP wird immer dafür benutzt, ja, wir können, wir können schlecht programmieren, alles muss schnell gehen, wir müssen keine ordentlichen Tickets schreiben, wir müssen kein Testing machen. Und das ist dann immer sozusagen die Ausrede, ja, wir bauen ja nur ein mvp aber das ist einfach, also da das ist so, das ist 100% falsch. Ja, es, geht, es geht in die völlig falsche Richtung. Ich weiß nicht, ob du jetzt so abdriften wolltest, nee, aber ich finde es ich ist, gut. Also, klar, genau. ich find's also, ein total das ein spannendes, spannendes Thema. Thema. Weil, also, genau, weil eigentlich MVP ist, ist weil es weil eine Strategie. auch so ein
1: Begriff ist, also das, das mag ich ja, wenn Begriffe dann irgendwann so breit sind, dass es gar nicht mehr den Kern trifft. Ja. Finde ich es gerade so ja. spannend, oder dass sich dass den den sagst, verkehrt, oder ja. ins Gegenteil verkehrt. Also,
0: es geht eben gar nicht darum, schlechte Software zu bauen. Es geht darum, dass du eine klare Hypothese formulierst und die testest. Und testen kannst du eine Hypothese nur, indem du dir sicher bist, dass das, was du testest, auch ein sauberer Test ist. Und so ein sauberer Test gehört auch, dass deine Software funktioniert. Weil wenn am Ende die Nutzer deine Software nicht nutzen, weil vielleicht jeder Zweite eine Fehlermeldung hat und du das gar nicht mitkriegst, weißt du ja nicht, warum die Leute jetzt irgendwie aus deinem Prozess ausdroppen. Du musst für einen, also um einen Test durchführen zu können, brauchst du ein sauberes Testsetup. Dafür brauchst du saubere Software. Und ein mvp muss ordentlich gearbeitet sein. Es muss nur im Scope maximal auf das reduziert sein, was du, die auf die Hypothese, die du testen möchtest. Das heißt, wichtig ist das. Und, und diesen Scope musst du aber extrem sauber arbeiten. Und das ist etwas, was so häufig nicht gemacht wird. Also, was ich schon an Diskussionen hatte für Leute, die dann einfach, wie gesagt, MVP heißt. Hudel, Hudel, schnell, schnell. Naja, aber die Chancen ist jetzt ja
1: genau andersrum, sondern genau planen und ähm, ja, eher ganz genau. klar runterbrechen und nicht einfach loslegen. Aber wer, wer das nicht genau der Use Case für ChatGPT genau runterbrechen, was du willst, reinschmeißen und sagen, bau mir mal dafür ein MVP. Also, könnte ja. das in der Zukunft vorstellbar sein, dass das dann recht schnell geht?
0: Also, ich glaube, es gibt ja auch so Tools wie GitHub Copilot zum Beispiel. Ähm, ja, Das die, war auch
1: Teil der Frage, Copilot.
0: Ja, ja, genau. Also, ich, ich habe es nur kurz ausprobiert selber, aber habe es äh, beziehungsweise auch in Interviews schon gesehen, dass Leute im Interviews das haben. Das nimmt dir halt einfach Dinge ab, wo ähm, du hast ja viele repetitive Aufgaben und viele Probleme hat ja auch schon wurden ja auch schon hunderttausend Mal gelöst. Am Ende, ich baue jetzt eine API, Ich bin nicht der Erste, der eine API baut und denkt mir irgendwie, ich tippe jetzt hier so viel Boilerplate-Code, warum muss ich das denn machen? Ja? Und wenn man sich auch den Erfolg von Dingen wie Ruby und Rails vor, vor Gott, wie lange ist das jetzt her? 20 Jahre wahrscheinlich auch schon, 15 Jahre wahrscheinlich auch so, anguckt, das hatte ja auch schon die Konzepte, dass man sagt, man abstrahiert all die, allgem die Dinge, die eh jede Software gemein hat, die abstrahiere mhm. ich weg und ich fokussiere mich nur auf das, was speziell ist. Und das kann man, glaube ich, viel mehr noch verallgemeinern, indem man jetzt so KI-gestützte äh, eben co und Tools äh, ranzieht, weil ganz viel davon eben auf Mustern basiert, die schon Mal da waren. Und man erfindet ja wirklich als Entwickler die ganze Zeit das Rad neu, ohne dass es irgendwie notwendig ist.
1: Ja, deswegen fragte ich vorhin so nach Login und Sign-up. Ja, ja, exakt. Genau. Sachen, ne? Genau. Also, genau. Ja.
0: So, und aktuell wird das halt durch Produkte, die dann natürlich immer so einen generischen Ansatz fahren und mit, äh, mit äh, wenn du jetzt ein Tool hast, dass du das dann spezifisch auf deine Codebase auch noch anpasst, kannst du das, glaube ich, dass da, da werden Dinge passieren, die werden uns wahnsinnig voranbringen. Und mm. ich glaube auch dasselbe für, für Code-Reviews. Ich saß heute wieder und habe irgendwie so ein Code-Review und dann bist du da und siehst halt irgendwie, da wurde eine Variable umbenannt und hat, ist in fast jeder Datei drin. Das heißt, du hast tausend Änderungen und denkst dir halt so, ich sitze jetzt hier und, und ja, das kann nun wirklich ein Computer besser als ich und, und die Arbeit sollte mir am Ende am Computer auch abnehmen. Aber es ja. finde
1: ich eine sehr schöne Formulierung von dir zu sagen, das wird uns voranbringen und das wird uns nicht killen. Nee, das wird ich nicht. uns eher voranbringen, ja. damit wir uns um die Sachen kümmern können, genau. die dann wirklich noch Kreativität ja. und äh, wirklich äh, menschliche Intelligenz äh, genau. benötigen. Ja. Also ich traue
0: mich jetzt nicht irgendwie ewig weit in die Zukunft zu gucken, weil weiß, was da noch alles möglich ist, das ist ja schon beeindruckend, was man da sieht, aber ich glaube in naher Zukunft, ich glaube, das ist nicht, gilt auch nicht nur für die Softwareentwicklung, ist, dass es jetzt komplette Jobs ersetzt, ist, glaube ich, eher ungewöhnlicher. Ich glaube, es wird eher so, eine, so ein Assistant, der dir einfach ermöglicht, die Produktivität wahnsinnig zu steigern. Und ja. äh, man muss nur an keine Ahnung, Customer Support, ja, du brauchst vielleicht halt nicht mehr zehn Leute, sondern zwei, die, ohne dass sie gestresst und überarbeitet sind, einfach dasselbe machen können, weil ja. einfach viele Standarddinge automatisch gehandelt werden und jemand guckt nur noch drüber. Ich denke so, auch
1: ja. viele Jobs, die halt unter mathematischen Prozessen irgendwie um funktionieren. Ja? Und das, das kann ja auch Steuerthemen sein. Oder ja, was
0: was. auch super strukturiertes Thema. Ja, ja. Also, wir haben ja. ja auch prädestiniert für sowas. Ja. Ja.
1: Gut, ja, kann man auch stundenlang drüber reden. Das kann man, das, und das wird auch im Moment Statement, sehr viel gemacht, Und ja. ich finde, wir nehmen dieses Statement mit, das wird uns voranbringen. Das finde ich ganz gut. Ich äh, freue mich drauf, <lacht> ja.
0: Und ich habe keine Angst um meinen Job. Deswegen, ganz im Gegenteil. Ja. <lacht>
1: ähm, jetzt Jetzt hast du ja noch die Möglichkeit, auch die Struktur dir zu bauen, also der ganzen Organisation. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, ihr saß dann zu zweit mit, äh, habt euch das Produkt überlegt und dann technisch umgesetzt. Ist ja auch nicht der Idealzustand. Irgendwann will man da ja so einen Product Owner haben oder vielleicht auch einen CPO. Was ist denn deine Idealvorstellung so ähm, in, als nächsten Schritt der Organisation, wenn du mal jetzt ein bisschen nach vorne guckst?
0: Ja, also... Ähm ich beziehe mich jetzt mal nur auf den technischen Teil der Organisation, weil sozusagen... Na ruhig auch wird. die Schnittschelme, da kommt der Produkt dann wieder rein. Ja, also das ist okay. ja auch oft Wenn ein riesen Clash. Ne? Okay. Also Guter Punkt, ja. Wir hatten auch eine sehr frühe Diskussion, mein Co-Founder und ich schon, wo soll dann Produkt aufgehängt sein? Und ich bin der Meinung, Produkt sollte bei Tech aufgehängt sein. Also ich bin der Meinung, Produkt sollte bei mir sein. Darauf haben wir uns auch geeinigt, aber... Vorerst. Also... Ist jetzt, <lacht> es geht jetzt sowieso erstmal nur um die nächste Struktur und dann muss man gucken, wo sich es hin entwickelt. Aber die Person sollte in den USA sitzen, weil der, 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 die Produktperson sollte so nah beim Kunden sein wie möglich. Ach so, bei dir
1: meinst du, da gibt es eine extra dedizierte Person. Ich habe es jetzt so verstanden, du bist auch Produkt. Nee, also, okay, das nee, ist genau. Eine eigene Person. nee, genau. Du, okay. jetzt von, du hast ja äh, jetzt von, von
0: Product Owner okay. oder CPO gesprochen. Ja. Also, ich habe jetzt an eine Person gedacht. Ja, und wenn okay. man die jetzt einstellt, an wen reportet die, wenn man das jetzt so formulieren will. Also, mhm. wo wird die aufgehängt im Organigramm? Und dann sollte diese Person bei mir hängen, weil ich glaube, die Nähe zu Tech ist extrem wichtig. Aber äh, auch die Nähe zum Kunden ist extrem wichtig und deswegen äh, so ein bisschen, aber es ist jetzt auch so ein bisschen ein äh, Gedanke, der mhm. muss man da mal gucken. Also mit dem Remote-Setup haben wir Herausforderungen, die äh, viele davon sind auch neu für mich und da muss man dann sehen, was am Ende mhm. auch funktioniert. Aber so wäre jetzt erstmal meine, meine Arbeitshypothese. QA ist auch immer noch so ein Thema.
1: Äh oh, da machst du fast <lacht> auf bei mir. Ja, ja, Ganz genau. kurz. <lacht> ja, ja.
0: Ich bin ein riesengroßer Fan von gut getesteter Software, mhm. von automatisierten Tests. Und ich bin ein Freund von automatisierten äh, Deployment Pipelines, also du merch deinen Pull Request, er geht in Production. Da sitzt kein QA-Engineer dazu, also kein Q Manual QA dazwischen. Also ähm, ja, das ist nicht, diese, dieser Ansatz ist nicht völlig unproblematisch, gerade im Frontend und gerade Visual Regression Testing und so weiter. Das ist immer nicht so ganz einfach, das umzusetzen, aber ich bin gar kein großer Freund von. Also QA als qa ingenieur das kann wiederum Sinn machen, aber meine Erfahrung ist so ein bisschen, je mehr man QA auslagert, desto weniger fühlen sich die Developer für QA verantwortlich. Und ich möchte eigentlich, dass jeder seinen Code schreibt, dass er sagt, ich deploy das jetzt zur Production und ich habe, fühle mich wohl damit. Und wenn und man das hat sich in den letzten Jahren
1: hat. hart geändert. Ne? Das war früher schon sehr entweder sehr klar getrennt ja. oder es
0: hing irgendwie in der
1: Softwareentwicklung mit drin und dann wurde es nicht richtig gemacht. Oder es war halt so eine eine QA-Abteilung, wo es dann wieder Grabenkämpfe gab ja, und ja. Es hat sich ein bisschen geändert, dass es so sehr Developer-Fokus auch wird, ihren eigenen Code. Also, dass man wirklich die, die Bugs, die man gestern created hat, auch nächsten Tag dann wieder löst.
0: Ja, ich glaube, der, der Paradigmenwechsel, der wichtig, wo sich was verändert hat, ist eben, von, als es von Releases zu Continuous Deployment überging. Mhm. Weil wenn du eine Continuous Deployment Pipeline hast, die im Idealfall auch vollautomatisch ist, dann kannst du da gar kein QA mehr äh, einbauen, weil das wäre ja dann ein manueller Prozess und dann hast du wieder jemanden, der auf den Knopf drückt und dann warten die vielleicht und packagen es dann wieder zusammen, dann hast du wieder einen Release kreiert und so weiter. Also wenn du das sozusagen rein so, äh, wie, das, wie das angedacht ist, lebst, kriegst du eigentlich äh, QA als Manual QA gar nicht mehr rein. Und damit hat das hat meines Erachtens den, diesen Wechsel, von dem du sprichst, äh, getriggert in der Industrie. Was ein Punkt ist, ähm, der glaube ich immer noch schwierig ist und, und das sind auch da diskutieren wir ganz gern darüber. Ist selbst wenn jetzt die Developer ihre eigenen Tests schreiben und sorgen dafür, dass ihr eigener Code läuft, ist es natürlich noch mal ein Unterschied, ob du jetzt einen Test mit zwei Parametern schreibst, einen Happy Pass okay. ein Happy Path und ein Fail oder sogar den Fail noch weglässt und nur den Happy Path Test schreibst. Kriegst du deine Code Coverage auch schon ganz gut in den Griff damit, was auch eine Metrik ist, die ich schwierig finde, aber genau deswegen. Ähm, und ein QA-Engineer ist im Zweifel dann äh, so gedacht, dass die Person auch nur automatisierte Tests schreibt, also jetzt nicht manuell da eine Applikation testet, sondern sie eine Test-Suite aufbaut, mhm. die dann halt wirklich auf die Edge-Cases guckt und so weiter. Ähm, okay. Das sehe ich, das ist immer wieder ein Struggle. Das ist auch was, was man meines Erachtens so ein bisschen kulturell äh, reinbringen muss in die Company. Also Co äh, Tests sollen auch im Code-Review mit reviewed werden, was viele auch nicht machen. Idealerweise fängst du sogar mit den Tests an, weil dadurch verstehst du den Code aus einer Anwender. Also Test ist ja am Ende ein Anwender. Ja? Du verstehst den Code aus der Anwenderperspektive Du mhm. kannst viel besser die API beurteilen, wenn du den Code noch gar nicht gelesen hast. Also das sind für mich kulturelle Dinge, die man reinbringen sollte, meines Erachtens. Und das ist mir auch wichtig. Ähm, aber ja, am Ende ist, zählt natürlich auch, dass man es im Griff hat, dass in Production dann nicht die Fehler auftreten. Also wenn ich jetzt eine super Kultur habe und am Ende knallt du die ganze Zeit in Production, habe ich am Ende auch nichts gewonnen. Weil das ist natürlich mhm. meine Hauptaufgabe. Aber
1: also großer ja. Freund von QA und getestetem Code. Trotzdem gehe ich nicht davon aus, dass du keine technischen Schulden gerade anhäufst. Äh, wo findest du da so die Balance? Oder hast du keine technischen Schulden? Jetzt noch nicht.
0: Ich würde sagen, wir haben es noch äh, ganz gut im Griff. Auch ja. da, ich, ich versuche den Leuten mal so ein bisschen einzutrichtern, wenn du was baust, versuche immer so ranzugehen, dass du denkst, das Produkt ist nachher technisch in einem besseren Zustand als vorher. Mhm. Ja, das ist einfach schon mal so ein Mindset und das bedeutet auch im Zweifel, ja, ich pflanze jetzt nicht nochmal irgendwas einfach dran und mache schnell, schnell, sondern wenn ich merke, es passt nicht so ganz, dann sollte ich mir überlegen, warum. Meistens gibt es einen Grund, weil sich irgendwas strukturell verändert hat. Meistens sollte ich was refactoren. Dann mache es in dem Moment. Und wenn das jetzt ein großes Refactoring ist, dann, dann lass uns kurz drüber sprechen. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt oder haben wir jetzt doch eine Deadline, müssen wir ein Produkt oder Feature launchen, dann macht man es vielleicht jetzt doch nicht gleich sofort, aber macht es danach. Also... Ich bin schon auch ein Freund, dass man sein, sein, seine technischen Schulden mhm. konstant managt und im Griff hat. Also es Klar. haut uns
1: unheimlich Frust auf, ne? wenn das Backlog dann irgendwann oder das technische Schulden-Backlog dann irgendwann Ja, genau. Fliegen. Also
0: wenn du es nicht jetzt machst, ist der Zeitpunkt, dass man sich denkt, ja, jetzt, wir machen jetzt unseren Launch und dann haben wir Zeit, uns darum zu kümmern. Dieser Zeitpunkt kommt nie, weil mhm. du launchst das Feature und dann bist du vor dem Launch vom nächsten Feature und... Ähm, das, dann lügt man sich in die Aber Tasche. das ist
1: der Kampf, der dann an den APIs zu Produkt und CEO stattfindet. Ne? Also, genau. Ja.
0: genau. Das ist tatsächlich auch ganz spannend, dass du das ansprichst, weil das ist meines Erachtens auch der, so ein bisschen die Idee von so einem, so einem Scrum-Team und warum es keine Hierarchie innerhalb eines Scrum-Teams geben sollte, mhm. weil der Produktler hat immer das Interesse, so schnell wie möglich Features zu shippen und die Techies haben immer das Interesse, dass ihr Code möglichst sauber und refactored und shiny und schön ist und in dem Moment, wo du eine Hierarchie innerhalb eines cross-funktionalen Teams hast, ähm, kann die eine Person theoretisch das durchdrücken. Mhm. Und ähm, wenn du die Hierarchie nicht hast, müssen die Leute sich auf was einigen. Und dann kommt ein Mittelweg da raus, der als Kompromiss meistens am besten funktioniert. Und äh, als mhm. Techie habe ich die Aufgabe, einerseits jetzt nicht nur mit den Sachen rumzuspielen. Ja, das Extrem gibt es ja auch. Und jetzt refactor ich nochmal alles. Und jetzt... Oh, jetzt baue ich hier Redux aus und baue MobX ein oder was weiß ich, weil es das neue Tool ist, hat aber keinen Mehrwert, das ist so das Extreme, aber äh, dann läuft es in die falsche Richtung, aber dass ich einen Blick auf den Code habe und sage, wir haben jetzt hier ein Thema, wir müssen das umbauen, weil das neue Feature passt nicht mehr so ganz und erweitert die alte Codebase und wir bauen das jetzt sauber. Die Zeit muss sein, da bin mhm. ich der Meinung und das muss man mit einpreisen und wenn jetzt mein Kofaner mich fragt, wie lange Dauert ein Feature, dann ist es mein Job, dann eine Balance zu finden, zu sagen, ja, fürs Entwickeln brauche ich so lange, aber wenn das jetzt drei Wochen sind, wahrscheinlich brauche ich noch eine Woche, damit wir es halt auch ordentlich machen. Mhm. Und was ich damit aber hinbekomme, ist, dass die, die Geschwindigkeit, die Development-Geschwindigkeit im Unternehmen konstant bleibt. Und nicht, du am Anfang wahnsinnig schnell schippst mhm. und dann fällt die ab mhm. und wird immer langsamer und irgendwann bist du dabei, 80 Prozent, Bugfixing äh, zu machen und nur noch 20% Feature zu entwickeln. Ich möchte mhm. immer dort sein, dass du 96% Feature-Entwicklung machst und 4% Ja, weil sonst -Fix sie
1: die Leute auch ja. weg. Ne? also wenn genau. es nur noch um ja. Bugs geht. Du genau. hast eben schon eine schön angesprochene Organisation, muss dazu auch passen. Da kommen wir halt gleich zu, weil mhm. du hast äh, du wirst über ein Ex kleines Experiment noch, noch berichten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber es kam noch eine sehr, sehr schöne Frage rein, die dich eher persönlich an dich gerichtet ist. Ähm, mhm. Und zwar, mhm. ähm, obwohl du sehr auf der einen Seite stehst, aber wie findet man die Balance zwischen Karriere und Leidenschaft? Du bist ja sehr deiner Leidenschaft gefolgt und hast ja schon gesagt, du bist kein Karrieretyp. aber gibt es ja. da irgendeinen Ratschlag? Offenbar ist da jemand, der dann struggelt und sagt, ich will ja.
0: Karriere machen, will aber trotzdem meine Leidenschaft ausleben. Das ist eine ist eine super Frage, ja. finde ich auch gut. Aber da muss ich jetzt auch richtig anfangen, drüber nachzudenken. Und ich, wahrscheinlich, während ich jetzt anfange zu reden, kommen mir tausend Sachen in den Kopf. Also ich hoffe, es wird jetzt auch nicht zu wild. Ähm, also eine Sache meines Erachtens, die schon mal alle, die wir in, im Tech-Bereich arbeiten, einfach als Riesenglück haben und man sollte sich das jeden Tag bewusst sein, ist, wir haben de facto Job-Security. Also selbst wenn du jetzt rausgeschmissen wirst, selbst wenn es jetzt Tech-Layoffs gibt, dass du keinen neuen Job findest, wenn du einigermaßen weißt, was du tust, ist ja nahezu ausgeschlossen. Also der Fachkräftemangel wird ja nur schlimmer. Es wird ja jeden, also wir haben mehr Absolventen an den Unis, aber auch nicht mehr gute. Also es ist ja so, wir müssen uns keine fundamentalen Sorgen um unseren Job machen. Und ganz viele Menschen auf der Welt haben das als Thema Nummer eins. Ja, also, und das war für mich der Grund, dass ich sage, naja, wenn ich diese Sorge jetzt nicht habe, kann ich mich ja viel mehr auf das Thema Leidenschaft äh, konzentrieren, weil ich habe weniger Zwänge, klar, wenn ich Familie habe, Kinder habe und so weiter. Also es ist jetzt, ich, ist jetzt sehr aber, plakativ, aber ganz grundsätzlich. Ja, aber
1: trotzdem hast du ja auch Karriere gemacht im weitesten Sinne. Also es funktioniert genau. ja. Und ich glaube, ich hätte auch in das gleiche Horn geblasen. Ich hätte gesagt, die Tech. Ähm, ist ja so viele Möglichkeiten, die sie bietet, so viele unterschiedliche Bereiche, weil Tech alle Bereiche des Lebens durchdringt, ähm, ja. dass man da sicherlich auch einen Bereich findet, wo man seine Leidenschaft, also habe ich die genau. Leidenschaft für Apps, dann mache ich halt app entwicklung ja. oder habe ich Leidenschaft für ERP-Systeme, da ist ein SAP-Ausflug wieder ein Thema, ja. äh, dann, ja, dann, dann ja. gehe ich ja. zur SAP oder zur Oracle. Ja. Also ähm, es gibt ja genug Möglichkeiten, um seine Leidenschaften da auszuleben, glaube ich, ja. also auch technisch. Ja, die, die muss man genau. für sich finden und klar definieren, denke ich, zu sagen, das genau. ist das, was mich treibt, da sehe ich einen Mehrwert für mich und ja. das macht mir total Spaß. Auch thematisch. Ja. Ne? Genau. Also ja. es kann ja von E-Commerce-Shop äh, bis äh, Raumfahrt, Technologie, Software, äh, Chat-GPT, kann, Krypto, kann ja alles sein. Ne? Genau. Und also ja. ich glaube, das ist so weit das Feld, also so in das Horn würde so ich blasen, ja. das ist ein bisschen ähnlich.
0: Ja, genau. Also ich, ich glaube, was noch als wichtiger Aspekt dazu kommt, das ist, wenn ich Leidenschaft habe, für was ich tue, bin ich ja meistens auch sehr viel besser in meinem Job. Und da passt das wieder ganz gut zur Karriere. Also wenn ich mir jetzt was suche, wo ich mich eigentlich unwohl fühle oder was, was, so, was so Mittelspaß macht, weil ich jetzt Karriere machen möchte, glaube ich, klar, manche können sich da natürlich alles durchbeißen, aber so als im, im Großen, wird man irgendwo an ein Limit kommen, weil man es gibt immer Leute, die dann mehr Gas geben als man selber und wenn man Karriere machen möchte, wird man dann irgendwo an, ja, an eine Grenze kommen. Wenn man das, was man leidenschaftlich gern macht, mit seinem Beruf verbinden kann, können ja viele auch nicht, ja? das ist ja mhm. was anderes, aber wenn man das kann, wird man einfach einen fantastischen Job machen, weil man ist ja, man ist ja mit Begeisterung dabei und dann saugt man auch Wissen auf und, und äh, weiß ich nicht, vielleicht arbeitet man auch mal eine Stunde länger, ohne dass ich jetzt das propagieren möchte, also, wahrlich nicht, aber sozusagen, wenn es sich, wenn man Spaß hat, fühlt es sich ja auch nicht mehr wie ein Job an, sondern dann fühlt es sich ja nach einem Hobby an, klar, man muss es trotzdem noch jeden Tag machen und so, aber also ich hoffe, also die Idee glaube, kommt rüber. So, ich ja? glaube, und, man könnte auch ganz intensiv diskutieren,
1: was ist denn eigentlich Karriere noch?
0: Ja, also Genau, das wäre natürlich die nächste ne, Frage, wenn also ich jetzt ganz spezifisch
1: was vorhabe. Karriere kann auch sein, das eigene Unternehmen zu gründen und da der CTO zu werden und dann ist es auch eine Karriere. Ne? Also, also äh. ich,
0: ich, ich sehe das für mich auch so, ich, bin, ich entwickle mich ja die ganze Zeit weiter, ich bin ja überhaupt nicht mehr der, der ich vor zehn Jahren war, auch wenn ich vor zehn Jahren auch quasi mit meinem Mitgründer an meinem Startup gearbeitet habe, aber ich habe ganz anderes Wissen, ich, ich gehe die Dinge ganz anders an, ich habe also ich starte an einem ganz anderen Punkt und natürlich haben wir dadurch auch leichter Investorengelder eingesammelt, weil die gucken auch auf die Erfahrung und sagen, ach guck mal, ja gut, da investieren wir rein. Also es ist ist es ja, ich würde ja nicht sagen, dass ich keine Karriere gemacht habe. Ich habe jetzt nee, nur nee, nicht die klassische nee. Papierkarriere gemacht, dass ich gesagt habe und so, und dann im Unternehmen hier und dann war ich Head Off und dann war ich VP und dann Gut, war Du ich hast EPO es zum
1: Teil gehabt, du wurdest dann auch übernommen und, und halt gekauft auch und genau. äh, du hast es ja. ja zum Teil gemacht und hast gesagt, nee, Karriere definiere ich für mich jetzt mehr mit Leidenschaft. Also ja, ja. Genau. Nee, spannend, also könnte man sehr lange darüber philosophieren. Ja. Jetzt wollen wir nochmal zum Experiment kommen. Die ja. Zeit rennt äh, wahnsinnig schon wieder. Ja, wie <lacht> Interessanterweise. <Wahnsinn>. Ähm, <lacht> Genau, du hast ein organisatorisches Problem was äh, oder Experiment gemacht oder eine Umstellung getrieben aus Tech. Also, das heißt, wie hm. ich es verstanden habe, dass ja. Agile auch versuchen, in andere Unternehmensbereiche reinzubringen. Ja. Berichte mal, genau, was damit genau. passiert ist, was Ge die Learnings waren.
0: Ja, okay. Vor okay. Schauen wir am Ende. mal. Genau, du, 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 du bremst mich da einfach, wenn du konkrete Fragen hast. Also. Ähm, genau, ich muss es leicht korrigieren, was du gerade gesagt hast. Also, grundsätzlich, die Situation war die, das Unternehmen, nämlich war, kam so an eine gewisse Wachstumsgrenze. Also, wir haben so 100 Mitarbeiter ungefähr mhm. erreicht, waren, glaube ich, damals irgendwie so 80 plus, 90 plus, irgendwas in der Größenordnung. Und es fing an, dass im Unternehmen man gemerkt hat, dass plötzlich Dinge, schwierig werden und so Reibung werden. Man hatte plötzlich so diesen, diesen du reitest ja viel auf SAP rum, also man hatte so diesen <lacht> SAP-Gedanken, ich muss plötzlich ein Formular für einen Bleistift ausfüllen. So. Und äh, es war überhaupt nicht mehr leicht, mal irgendwo einen Report zu kriegen oder zu verstehen, was hier und, und äh, so ein bisschen politisch. Also man hat so angefangen zu merken, dieser startup vibe alle ziehen an einem Strang und miteinander und man kennt sich, äh, das ist so nicht mehr. Und ähm, die Gründer, des Unternehmens haben gesagt, so dem wollen wir so schnell wie möglich entgegenwirken. Was tun wir? Und ähm, haben dann eben viel Zeit investiert, uns überlegt, was wir tun können. Und da deswegen jetzt aus Tech herausgetrieben, ist nicht ganz richtig, aber es gab sozusagen den Einfluss, der durch mich dann mit reinkam, eben auch zu sagen, ähm, wir, warum brechen wir nicht die, die, äh, die Departments auf? Ja, also es gab dann irgendwie Account Management Department, Sales Department, äh, Online-Depart und so weiter, also sozusagen die klassischen partner man brechen die nicht auf und gruppieren die Firma neu im, als crossfunktionale Teams um das Produkt herum. Es war eine Agentur, Produkt ist in dem Fall der Kunde, also um den Kunden herum. Ja. Also so. Agentur, noch speziell Umfeld, ne? Genau. Okay. Also projektgetrieben und... Äh, genau, also es ist ein bisschen anders als eine Software-Produkt-Company, aber, äh, aber es gibt ja viele Analogien, also man kann das ein bisschen übertragen. So, und das war ein Faktor, der jetzt, glaube ich, jetzt nicht ausschließlich durch mich kam, aber sozusagen, wo ich natürlich aus der Erfahrung aus Tech dann viel reinbringen konnte. Und das ist eine Änderung, die wir umgesetzt haben. Und ähm, im Zuge dessen haben wir uns halt auch viel mit so New Work Sachen auseinandergesetzt. Und auch da wiederum habe ich auch so ein bisschen den Aspekt reingebracht. Ähm, Scrum oder auch Spotify Model ähm, sozusagen, dass ja innerhalb des crossfunktionalen Teams, ich habe es vorher schon kurz gesagt, die Idee eigentlich ist, dass du hierarchielos arbeitest, mhm. ähm, und auch das haben wir dann gesagt. Dann haben wir gesagt, dann sollten wir eigentlich die Hierarchien ab, äh, abschaffen. Und haben das Ganze dann äh, so mit einem Coach zusammen sogar noch so weit getrieben, dass wir irgendwie gesagt haben, warum schaffen wir denn nicht die Hierarchien im ganzen Unternehmen komplett ab? Und äh, strukturieren das so um, dass es nur noch spezifische Rollen gibt, die gewisse Verantwortlichkeiten haben. Also Leute haben Verantwortung für gewisse Bereiche und so weiter. Aber es gibt keine Vorgesetzten mehr. Wir vertrauen, dass die Leute wissen, ähm, die Leute sind, also wir vertrauen auf, dass die Leute ihren Job mögen, dass sie motiviert sind, dass sie also Lust haben. einen sehr
1: hohen Grad an Selbstorganisation. Hö höher wird es nicht, ja, ja genau. Sagen, okay. genau
0: ja. Und äh, haben mit diesem Gedankenspiel rumgespielt und die Gründer haben dann gesagt, das machen wir jetzt. Was ich, Chapeau. Also den Mut zu haben, äh, in Unternehmen der Größe mhm. das dann auch einfach durchzuziehen und zu sagen, wir machen das jetzt, weil wir glauben daran, beeindruckend und ich bin sehr dankbar, dass ich da mit dabei sein durfte und das hm. erleben durfte und ähm, ja, ich habe wahnsinnig viel gelernt und wir haben diesen Teil dann am Ende wieder zurückgedreht. Mhm. Ähm, da sind wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also Ende auch aus
1: dem Team her, ja, aus dem Feedback aus dem Team aus, dass Sie sagen, wir genau. wollen wieder zurück? Ja, oder? richtig, genau. Arbeit. Also,
0: genau. also was, was, ich, was ich selber für mich als Learning ganz spannend fand, ist, man hat ja oft so, Leute schimpfen, Meetings sind scheiße. Leute schimpfen, irgendwie, Hierarchien sind scheiße. Leute schimpfen, Manager, Manager, Manager sind scheiße. Und das hört man immer relativ viel. Und wir haben uns davon auch ein bisschen beeinflussen lassen, zu sagen, naja, dann sollten wir vielleicht diese Dinge auch irgendwie versuchen zu reduzieren und abzuschaffen. Das Verständnis, was ich damals noch nicht so hatte und heute deutlich mehr habe, ist, ein Meeting ist per se nicht scheiße. Ein Scheiß-Meeting ist scheiße. Hm. Aber ein gutes Meeting ist fantastisch. Und das Beispiel, was ich immer bringe, ist, wenn du mit deiner Partnerin oder einem Partner Sex hast, ist das ein Meeting. Und keiner <lacht> würde auf die Idee kommen, zu sagen... Das ist scheiße. So, ja. Also, du musst verstehen. Gibt es auch Qualitätsunterschiede ja. wahrscheinlich, aber ja. ja. ich hoffe, dass du sagen würdest, <lacht> dass es kein scheiß Meeting ist, aber, <lacht> aber das überlasse ich dann dir. Ähm, aber dass du verstehst, was macht ein gutes Meeting, was macht ein schlechtes Meeting aus, was macht einen guten Manager aus, was macht einen, Manager aus, was macht einen schlechten Manager aus. Ja, ich finde Und gerade auf
1: der Management-Ebene noch super wichtig, ja. ne? Also weil das
0: ist, glaube ich,
1: die Unzufriedenheiten auf, aufgrund schlechter Führungskräfte. Ja. Das ist, glaube ich, ein Riesenhebel. Genau. Dazu sagen, ja. Wenn du gute Führungskräfte hast und die wirklich das Coaching verstanden haben mhm. und eher den neuen Führungsstil und wirklich die Leute mitnehmen, dann wird auch der geringste Teil der Mitarbeitenden sagen, äh, finde ich schlecht, dass da mich jemand irgendwie genau. so ein bisschen geidert und mir hilft. Exakt. Ja? Genau. genau. Und es
0: ist eher genau das Gegenteil. Das ist ja. eben das, was wir dann erlebt haben. Das Vakuum, wenn nichts da ist, ist ja am Ende genauso schlecht. Es gibt Leute, die kümmern sich um ihre eigene Karriere, die brauchen das nicht. Es gibt Leute, die können das nicht, die wollen das vielleicht auch nicht, die wollen einfach Unterstützung haben und die wollen, dass jemand da ist, der ihnen dabei hilft, die Schritte zu gehen und es macht ja auch total Sinn. Also jemand, dein Vorgesetzter hat ja idealerweise mehr Erfahrung, sieht, wo, wo du dich noch entwickeln kannst, wo du arbeiten kannst und unterstützt dich dabei, dich auf diese Dinge zu fokussieren und gibt dir Feedback. Du kannst am Ende auch alles selber ausfinden aber das ist natürlich wahnsinnig viel anstrengender und auch völlig ineffizient und so funktioniert mhm. auch die Menschheit am Ende nicht, ja, also mhm. wir lernen ja von der vorherigen Generation und dasselbe ist innerhalb des Unternehmens auch wahr
1: und, und so, ein, so ein Hybrid würde auch nicht funktionieren, nicht, dass ein paar Teams selbst organisiert sind und ein paar werden geleitet, das funktioniert auch nicht in der Organisation, das habt ihr aber nicht ausprobiert,
0: Nee, das haben wir so nicht <lacht> ausprobiert aber ich glaube da am Ende, wenn du einen guten Manager hast, der macht ja auch genau das. Der sieht ja, um ah, die Person muss ich mich jetzt nicht so sehr kümmern. Genau, oder Zum Teil in die es... Richtung gehen. Ne? Genau. Und ah, du weißt genau, was du willst, dann muss ich ja dann nicht jetzt dich in eine andere Richtung oder dich klein halten. Dann muss ich mich darum kümmern, dass du den Freiraum hast, dich in die Richtung selber zu entwickeln. Jemand anders braucht mehr Unterstützung. und Dann nehme ich die Person mehr in die Hand. Es geht ja auch zum Beispiel darum, du hast gerade im Tech viele introvertierte Leute. Also ne? du hast einfach Charaktere, die sich dann auch in einem Meeting mehr zurückziehen. Andere, die immer nach vorne kommen. Jemand, der ein Meeting moderiert, sollte dafür sorgen, dass die Leute gleichen Redeanteil oder halt zumindest jetzt nicht aufgrund ihrer Persönlichkeit ähm, nicht ihren Beitrag leisten können. Und das, mhm. also Führung kann ja auch bedeuten, dich selbst unsichtbar zu machen. Mhm. Ähm, und das ist meines Erachtens, was eben gutes Management von, äh, von schlechtem Management unterscheidet. Wenn ich jemandem im Weg bin, ich, habe ich meinen Job nicht verstanden. Hm. So, ja.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr habt das wieder zurückgedreht. Was waren so positive Aha-Effekte während des Prozesses? Also gab es da auch so Sachen, da so, wow, das, das nehmen wir mit, auch wenn wir es wieder zurückdrehen, aber das nehmen wir mit?
0: Ja, also man hat insgesamt schon einfach eine Aufbruchstimmung gemerkt, weil mhm. natürlich auch so ein Experiment zu machen, die Leute natürlich auch... Äh, begeistert waren, dabei sein zu dürfen, auch den Mut ähm, der Gründer oder des Managements, das durchzusetzen, äh, umzusetzen, ähm, ähm, auch gut fanden. Also es gab insgesamt schon einfach eine positive Stimmung und ich glaube, das hat durchaus in dem Unternehmen auch, auch positiv dazu beigetragen. Mhm. Ähm, so Dinge wie zum Beispiel diese, diese Teamstruktur, also weg von den, mhm. von den Departments äh, hin zu den Teams, das ist nach wie vor beibehalten worden. Also auch da okay. gab es Korrekturen. Man hat irgendwann gemerkt, Sales muss man da eher rausnehmen, mhm. weil die Sales sich sonst zu viel um die existierenden Kunden kümmert und so. Also, auch da an, wir haben dann halt am lebenden Objekt Dinge angepasst, die halt nicht ideal funktioniert haben. Aber ich denke, aber, das ist
1: auch normal. Also wenn wir jetzt an Scrum denken, also Lehrbuch halt, ja. wer hat das schon ja. lehrbuchseitig eingeführt? Ne? Also es wird ja immer auf das Setup angepasst ja. auch und wie genau. für uns funktioniert. Gut. Ja. Aber, ja, gut, das aber, ist eine <lacht> Sache. Da muss man Sachen zurückdrehen. <lacht> ja. ne? Aber es ist ja genau. super spannend, den Weg zu. Gehen. Habt ihr das rein intern gemacht oder gab es da auch? Ähm, weil es ist ja der Königsweg des Change-Managements. also ja. Oder gab es da auch
0: Berater, Coaches,
1: die da geholfen haben? Nee,
0: oder? genau. Wir hatten, wir hatten Coaches, die da dabei waren. So, oh, also dabei waren. Da. Vier <lacht> Tagessätze geschrieben haben. <lacht> ja. Ja, okay. Also wir haben uns, klar, wir haben uns Hilfe geholt. Wir haben auch mit anderen Unternehmen gesprochen, die auch, ähm, die auch ähnliche Prozesse ähm, durch, durch hatten oder angedacht haben. Haben Bücher dazu gelesen. Also natürlich, wir haben schon versucht, also warum sollten wir jetzt nicht von anderen lernen, die das auch gemacht haben. Wir haben es halt in der Radikalität umgesetzt, wo es dann irgendwann auch keine Beispiele mehr gab. Aber mhm. für die Dinge, wo es Beispiele gab, haben wir natürlich schon einfach auch die Erfahrung von anderen eingesammelt. Das wäre naiv, das nicht zu machen. Es wäre einfach doof, das nicht zu machen. Mhm. Ja. Super spannendes Experiment. Ja, ich bin... also es ist, ich, wir, Auf
1: jeden Fall wir Learnings dabei. Ich habe für, hab für mich wahnsinnig
0: viel gelernt. Ich habe für mich wahnsinnig viel darüber gelernt, auch welche Dinge... Wichtig sind und welche Struktur man schaffen muss, was jetzt zum Beispiel für das ganze Thema Remote wieder wichtig ist, also auch zu verstehen, ja. was brauchen Leute und was kommt nicht mehr natürlich jetzt, wo du kein Büro mehr hast und wodurch muss ich das ersetzen, sodass ich den Leuten, dass es denselben Zweck erfüllt. Und ähm, ich glaube, es sind am Ende ähnliche Gedanken. Ja? du musst einfach dadurch musst du im Detail verstehen, warum Dinge existieren oder warum Menschen gewisse Dinge so machen und das in so einer Bewusstheit zu begreifen, das hatte ich vorher nicht. Und das mhm. habe ich, dadurch, dass das ständig dann von links und rechts äh, auf mich einprasselte, mhm. mich sehr viel damit beschäftigt und habe viel darüber gelernt. Ja, ich fand das so sehr, sehr spannende Erfahrung. Na,
1: dann lass uns mal in zwei Jahren nochmal hier zusammensetzen und gucken, wie du das jetzt dann in der neuen Firma aufgebaut ja, das, hast. Das äh, ja, das gerne. Sü <lacht> ich würde <lacht> gerne noch so zwei, drei kleine Nuggets äh, mitgeben an die Zuschauer. Ähm, Buch hast du schon genannt? was du jedem empfehlen würdest.
0: Lean Startup, ja. Lean Startup. Ja. Ist natürlich jetzt eher ein Produktbuch als ein Tech-Buch, aber... Ja, aber
1: die Welt reinzuschnuppern ist... Ja, ich, ich glaube, ja,
0: und ich glaube auch wirklich zu verstehen, was die Idee eines MVPs ist. Ich fand es, mich hat's für mich was Eye Open. Ich glaube, es ist ein geniales Buch. Ja. Gibt's
1: gerade irgendein Tool, wo du total Fan von bist? Irgendein kleines Tool, was dir das Leben erleichtert? Kann auch im privaten Frau. Bereich sein, Tech-Tool. Gute Frage.
0: Ähm... <lacht> 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 Boah, fürchte ich, muss ich passen. Ich hätte mal wieder Lust auf ein gutes Tool, ja, wenn du eine ja. Idee hast. Aber <lacht> ich, äh, ich bin irgendwie gerade so ein bisschen. ich habe, Witzigerweise hatte ich den Gedanken letzte Woche, dass ich mir dachte, ich habe lange kein neues Tool mehr ausprobiert okay. und mal irgendwie da auch was durchbrochen. So. Also mhm. irgendwie der Switch von Evernote zu Notion war wahrscheinlich so ein bisschen das Bahnbrechendste, was ich in jüngster Zeit gemacht habe. Aber so, ja. Ja, nee, ja
1: okay. Also Notion. Ähm ganz gut, okay. Sonst, gut. sonst in, nutzt ihr Jira oder Trello noch oder was macht ihr?
0: Wir benutzen tatsächlich ähm, GitHub, GitHub-Issues einfach. GitHub. Ja. viel umgestellt jetzt, ja. Ja. Also ja. es ist meines Erachtens noch ein bisschen zu dünn, wenn jetzt das Unternehmen größer ist, da sind sie noch nicht. Die kommen dahin die bauen ja auch fleißig dran. Für ein Unternehmen in unserer Größe super, weil du hast ja einfach alles all in und ähm, nicht tausend Tools und Jira werde ich so lange, ich kann, kann nicht... Nicht alles. <lacht>
1: Und äh, wenn du jetzt einen jungen Techie vor dir siehst, ähm, was würdest du dem sagen, der vielleicht noch im Studium ist? Welche Technologie sollte er sich jetzt angucken, auch um in der, also Programmiersprache wirklich, um in der Zukunft fit zu sein?
0: Gute Frage. Ähm, also Rust, Go, generell funktionale Programmiersprachen viel stärker als noch vor. Ich meine, es ist auch keine Neuigkeit mehr, die ich da jetzt erzähle, mhm. aber. Trotzdem, ich glaube, es ist... Ähm, ich glaube, an der das, Uni ist es schon auch neu. Ja, ja, wobei, ja. Also du machst ja eigentlich immer im ersten Semester funktionale Programmierung. Das Problem ist, es ist so unmotiviert. Also ich habe damals das eben auch äh, gemacht. Du machst dann irgendwie Java und Haskell oder sowas oder OCaml und, und, und was auch immer dann die Sprachen sind. Also du machst das eigentlich immer in der Uni. Aber es, in der Uni mh, war das für mich so eher so mathematisch motiviert. Und das ist natürlich sehr anwendungsfern. wenn du eher anwendungsnah bist oder das, deswegen Informatik studierst, verstehst du, glaube ich, die Genialität dessen nicht und warum das so, so wichtig ist. Und, ähm, vielleicht hat sich die Uni da auch geändert. Ich bin ja schon nicht mehr ganz, auch bin auch schon ein paar Jahre raus. Aber ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich meine, klar, mit Dingen wie React ähm, ist das halt auch viel mehr Mainstream geworden. Ne?
1: Vielen, vielen Dank. Wir sind schon am Ende angekommen, war sehr, sehr spannend. Ich nehme auf jeden Fall mit, Technologie bringt uns nach vorne. Ist jetzt Kann man so stellen lassen, glaube ist, halt ist jetzt nicht so was ganz, ganz, ganz Neues, <lacht> aber mit dem Hintergrund, was wir diskutiert haben mit ChatGPT und Co., glaube ich, ist es das schon, dass wir da keine Angst haben müssen. Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, in zwei Jahren sehen wir uns wieder und du so erzählst, wie die Organisation jetzt gebaut hast. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, Vielen Dank auch an die Zuschauer. Gerne anmelden zum Newsletter auf Chefs4Devs. Da gibt es immer ganz spannende Informationen. Und ja, ich freue mich jetzt auf den Frühling und draußen vielleicht auch noch ein Bier trinken gehen zu können. So machen wir es. Vielen Dank. Tschüss.
0: Sind noch Fragen an unsere Gäste offen geblieben? Dann seid bei der nächsten Aufzeichnung des Fireset Chat live bei YouTube dabei und stellt eure Fragen direkt im Chat. Die aktuellen Termine findet ihr auf golem.de oder auf dem YouTube-Kanal von Golem.